0: 什么叫十送？什么叫五分？哦，我说八十送率就分八十四送出十送率，你可以这样讲，它经由十次来结集。那么四分跟五分呢？是它结集、结集、结集、结集、结集到一一堆的时候呢，它就把它停止成一分，你看起来蛮多了。然后再结集、结集、结集，又把它从十送率结集、结集，又一堆第二分、第三分、第四分。这样分起来呢，哎、欸，刚好四四等份，差不多。它并没有特别的意思，你懂意思吗？只是说它把它分成四本，四四本，四等份，那里头呢，刚好是第一等份大部分是比丘戒，第二等份大部分是比丘尼戒。第三、第四等份大部分是所谓的啊、呃、这个这个见度法以及其他的杂技等这样子，那就分成四份，并没有内容很工整的分成四大部分，不是的。它是以内容多少、字数的多寡，这样来分成四分。同样的五分也是这样子，所以它并没有特别的意思。讲五分、讲四分，本质上没有什么特别的意思，就是随类这样把它分一分，然后分成四等份或五等份。十送率也是这样，升级率还有说一切有部率。后来更后面一点叫根本说一切有部率，那《义净三上所翻进来这些率呢？都前后的在除了根本说一切律部律以外，其他的五步律的四步呢，通通、嗯、也就是所谓十送律、四分律、五分律，还有磨合升祇律、有僧祇律哈、哦，这个呢通通是在差不多在呃南北朝之前就已经全部进来了，进来。但是呢，不是四分最早弘扬，是十送律最早弘扬，后来五分律。后来才是四分律，四分律是北魏的一位僧统，就是僧人的官呐、啊，僧人的大，就是统治僧人的主要的僧王呐、啊，你几乎可以这样讲。那是那位僧统哈，是北魏叫惠光律师，啊，那么呢，嗯，他还学诚实论，还学呃摄摄摄大乘论，我忘记了。这位惠光律师，这位惠光律师呢？嗯，学教学律，那么他呢，开始弘扬四分律。北魏弘扬四分律，他甚至在呃五台山的现在叫做毛棚，就碧山寺建立一个北魏目前中国仅存最早的北魏时代的戒坛，好在那里，戒坛。什么叫戒坛？就是在空地上面堆一个土堆比较高。那么那里可以坐上二十，至少坐上二十三、二十四、二十五人这样子啊，坐上去，然后在那里受戒。然后,後来为了怕下雨，就可以把它盖成屋屋檐，又把盖成房子，里头就是一个高台，哦，差不多二十几个人啊，必要的话可以扩张成四十几个人能够坐进去，啊，嗯，比丘尼登坛要四十、四十四，呃呃，二十四。二十四，啊，甚至于在某种程度要出罪的时候，要四十四，所以一般来讲，那里最起码都要有差不多二十个人能够，二十三个人能够坐上去的，能够站上去的那个位置啊。那么呢，那么大，那么就成为这个戒坛。这是四分，最早在北魏的时候有慧光律师弘扬，慢慢的弘扬，弘扬，弘扬到唐朝唐初的时候呢，弘扬四分律。就有三家，所谓的什么呢？诶、欸，这个象州有日光寺的法力律师，力就是那个面啊，砥、呃、砺心智那个力啊，一个石石头边那个力。那么呢，叫做象布中，那么还有西太原寺的什么？呃、嗯，西太原的西太原寺也有。有两个塔，东塔跟西塔，有个是就那叫做什么东塔中，在东塔那里啊，东塔中，然后再跟道轩律师，道轩律师当时住在什么终南山，他跟什么呢？他跟自守律师设完戒，然后就跟自守律师告假说，就跟自守律师告假说，哎、欸，呃，我我要去学禅了。那自首律师跟他讲说：“你戒法都未清净，也未学，你你由戒发定，由定发会。你你你你这样，你就要去学什么惨了。”然后他就留下来听听戒律，哇一听听了好几遍好几年了、喔，然后慢慢的他三十多岁的时候呢，就开始呢结集他所学习的心得，那么就结集成为四分律三反补缺形式操。什么叫形式抄？啊，就是手册，啊，形式抄就是手册。它三反补缺，啊、嗯，这四分律的三反补缺形式抄，删掉太繁杂的，那补那个四分律有缺的。你看，他一开始这个观念就已经建立在三反补缺上面的形式抄。为了形式，我抄下来的内容是这样。那么这一部抄呢，很很有名啊，很有名。他、啊、三十多岁的时候。智力发展的最好，学习的也最好然后还有，他要做一部四分律比丘的《含注戒本述》柱，含注戒注戒本述啊，应该叫述啊，含注戒本。他开始先做含注戒本，他一句一句的，他把他这一句怎么、嗯、什么简单的解释解释一下，叫含注戒本。那慢慢的，他为了这个注太短了，他又扩张说明。那么就是含住戒本数，就再对他的住住夹住呢，再做数啊。那么呢，为了作词戒律有所谓的作词这件事情，作词就是说做结魔法。什么叫做结魔法呢？你差不多可以把它想成说说怎么样？大众经由一个会议的宣告而承认的某一件事，那么就、这个。那必须要有什么呢？必须要由出家人来做，一最少可以一对一的做某一些，比如说呃飞时浆，你也要对一个人说明说，我这个是我有病源，风热病源等，我要做这个什么，我可病源，我要将这个果汁滤清的果汁呢，作为我晚上的药是呃的的飞石的浆来喝，到明天天亮之前我就要死。了。我做这样宣告，我对一个比丘做这样宣告，这种宣告的行为，其实就是一种结盟，让这件事情可以成就。同样的，有人出家，要有十个比丘在场，一个比丘负责宣告，说这个人要依谁来出家，啊，他呢已经具足什么条件，那么他现在想要做比丘，大家认可吗？认可就默然，不认可的话说。诶，大家默然。好，如果这样，那我们正式宣告三遍，一遍叫做宣布要做这个事，那么后面三遍正式的宣告，这叫三结魔，叫白事三结魔，总共念四遍。第一次只是说明而已，后面三次就是宣告，让大家都认可。好，大家都认可了，那么这个人可以成为比丘，这叫结魔法。那么他又做了一部关于这个结膜法怎么做的，叫做四分律三补随机结膜的术。其实他先做三补随机结膜，然後,后来再做术。啊、哦，是这样子<咳>。那么这样子呢，他就有说是南山三大部，所谓的形事操，所谓的结膜术，所谓的含著界本术。戒本述，或者叫戒本述，是讲是南山三大部。他因为写这个呢，综合了各部律的看见见解，提出了他自己对戒律持守的看法，在当时并不为当时的律师所完全接受。请注意哦，他并不是一言九鼎，戒律的看法从来就不是一言九一言九鼎，因为离佛很久了。可是呢，因为他自己持律持的非常好。那么他写这样的文字呢，也言简意赅，而呃，这内容可行，因此渐渐有人就尊重他，并且也随学他所、呃，随学他所著的这三大部的内容。那尤其到了宋朝的时候，有允堪律师呢，跟这个呃，跟元照律师啊、哦，两位都是学天台的啊、哦，学天台，然后学戒律，那么也大红这三三大部。因此呢，一直这样子以来，就形成了中国以南山绿为主要弘扬子的内容，这样懂我意思吗？因此当时四分绿同样弘扬四分绿的东塔寺，还有相部东塔中，还有相部中啊，他们也就慢慢没落下去了。那么在中国目前，从唐宋以将啊，听说在唐朝南山绿之初这几部。律典之后啊，要在禅堂里参禅的人都得要先读完，你才能来参禅。他有这种要求，那么可见在唐朝，他的行为就受到很大的尊重，他的住宿就受到重注重更何况到了宋朝，又有他一脉相承，有人在弘扬。到了宋朝又大大的弘扬，然后又到日本去、韩国去，也被弘扬。那么甚至于鉴真律师。是南山律师，就道宣律师的弟子的弟子的弟子，说三传的弟子，他他也到日本去弘扬南山律宗，结果也把南山律宗带到日本去，成为日本律宗的初祖。那么这样子搞了弄弄了半天呢，这中国也好，日本也韩国也好，通通都是南山律宗的天下，啊、哦，就这样子弘扬开来之后啦，哎，绿典因为有人弘扬就能保存。到后来，民国初年，再把这个遗失的绿点，再透过弘一大师的关系呢，找日本的友人再传回来。那么到了民国呢，到了民国的时候呢，刚开始台湾呢，就是啊、呃、有季涛律师，还有我们唱功上人提倡戒律。那么唱功上人主要是因为在戒会，那么大家提倡大家持戒念佛。那么呢，这个季涛律师主要是从香港学律。来到台湾，然后跟上到下海啊、呃、老法师呢啊、呃、一起共住，那么老然后慢慢的呢纪韬律师圆寂了，那么呢这个道海律师就开始讲随机结魔，好、哦、那个时候国清律师等人呢都在那边学，那这同时呢呃这个广化律师也出家了，他也修学戒律，啊他特别为了彰显戒律还披男传的架裟，这是他特别的地方。然后呢，也因他又早前也亲近过我们唱功师傅，那么在诶，在这个哦，将近二十年啊，应该说超过二十年前了，嗯，差不多有二十年前，在那个呃，这个高雄的这个澄清寺啊，现在交给佛光山，那时候唱功要学人在那边办一个南南部在界学会，我负责，那么呢？广化老老律师就来来问我们禅公司一些问题，我私下有作陪。那么那样子呢？这个广化律师也也弘扬戒律，所以,以后来呢，就是以道海律师跟广化老律师呢，主要在僧人当中讲戒讲戒。好了，慢慢的就有又有所谓的呃这个啊、呃、这个嗯，果心律师他也出出来开始讲戒律。慢慢的也有他的从学者在，在在讲戒律，是这样。那学人也在刚才刚,刚开始也在清凉寺啊、南普陀也讲一些部分的，这样。那慢慢的呢，因为知识的广博、流传的广之后啊，这戒律的流传呢，在台湾呢、嗯、算是蛮不错的了。那么同时影响所及，在大陆，因此也有、哦、呃呃这个呃南众的话呢，有平心寺啊、戒权法师。那么女众的话呢，有五台山的普寿寺、如瑞尼斯。好，这更早的话是通度、老尼斯等这些人呢的弘扬，好学华严、弘扬戒律等。那么这样弘扬，这两个路线基本台湾路线跟大陆路线各自不同啊，各自走他们的路啊，这样子弘扬。所以说看起来啊，这个近代两两百多年来啊，戒律最兴盛的，还确实是现在这个时候。呃，戒法能行，比丘法能行，忏法能行，呃，结摩法能行等等这一类的哈，三人登坛等，这都是清朝以前、民国初年以前没有的，现在确实都能这样，确实都能这样。这是唯一遗憾的就是历史的包袱，使得到底比丘、比丘尼戒的传承有没有断的问题，那一直是一个一个比较中国佛教比较伤痛的部分。但是并不妨碍现在的人好好的学习戒律，以及戒律的刑法上的弘扬了。确实是以现在这个时候，两岸都很不错。我是以时代来说了，以时代来说，以中国以前的一两百年来比较的话，它确实是比一两百年还好，比一红一大师时代都还好。红一大师时代没办法出罪，也几乎没办法三人登坛。现在通通都嘛，几乎你没有三人登坛也有，但是呢，很少了。好，那么出罪者都能做，所以这真是一个好的时候。你们现在如果来出家的话，应该都能够受到很好的戒律的呢的机会，啊，都能，啊。那这是有福报姻缘、有决心的人呢、啊，啊，有决心的人，你再继续读书就已经没有什么机会了，啊，你二十多岁你。我们二十，我们二十多岁当完兵，赶快来出家，都已经显得太慢了。那何况你还继续读书啊，弄那弄那，搞七念三呢，那是没什么好修行啊，习气啦什么都已经没办法。啊，不过是现在这个时候戒律的学习呢，已经蔚为一个基本的风气。啊，你要学是有地方，也有机会，也确实呢让你吃手的很不错啊。那么这是戒律的弘扬，目前是这样。那戒律的发展到台，在中国，在台湾的情况，我就略略的提这样了哈。那么接下来我们提一个很重要的一个内容，很庞大，但事实上今天红传起来并不是鼎兴盛的一个教派，那就是呃法相宗，也就是所谓的唯识宗。唯识宗呢，嗯。唯识啊，诶、呃，这个名称是最管最常用的啊。那么呢，他是在他的刚开始发生唯识中也，也或者叫法相中啊。啊，唯识是从内心的能起的心立名，叫做唯识。那么法相是以所起的那个种种这个什么呢？呃呃呃呃，这个心的诸法。这样的立场来鉴别呢，这个兴起的种种诸法的内涵，从这个立场上是所起的对象，名为法相中。那么，不过呢，一般来讲，以根本来讲，是以为识谈的是心为本，所以一般都是用为识中呢，比较能够符合它的一个根本意。所以，我们就谈为识中。那么，为识呢？在某,某种情况又叫愚切中，因为他要与你的心相应，研究唯识法相，就是要与你的心的什么呢？原想心的修修正啊来相应，所以他很注重禅定，在禅定当中维系的观察自己的心念、心王跟心所，哦，以及设法都是由心的相分所显现。那么这样呢？呃，在禅定当中给予观察，所以他特别注重的于切就相应法，你定中的相应来观察这心王、心所跟色法等等的内涵。那么这种情况呢，所以他有时候也叫于切中。那么。当然呢，有些情况也是源于那最早的时候是佛灭后八九百年，差不多西元四世纪到五四世纪之间。呃，这个吴卓四清他们兄弟啊，他们兄弟呢，这由吴卓来发，吴卓是兄啊。那么四清菩萨本来是什么？百部小乘的论师啊，写了一百部小乘论来破斥大乘。那吴卓呢？看看我他老弟这样子会完蛋喽、哦。生病的时候呢，就去跟他怎么样念那个大圣经典给他听。我说你生病了不能干经了，可是你又很喜欢读书啊，那我再念念经给你听吧，他念大圣经。他刚开始念说：“你这是什么东西？”我说：“没关系嘛，你听听看。”那么他边听边听呢，他就：‘哎呀，这大乘法是这样子道理啊，我怎么谤大乘嘞？”他叫割舌谢罪。那么呢，无着菩萨跟他讲：“哎呀，你何必割舌嘞？你你拿那个舌头毁谤大圣，现在你不如拿那个舌头弘扬大圣。”他他又造了一百部的什么大圣的论，啊<笑>、哦、是这样。那么呢，这个无着论师啊，他请弥勒菩萨呢，哦、呃、来人间讲说什么呢？于切师地论，特别以论来讲说。那么那么呢，那慢慢的呢，这种。愚且失地论，所以就愚且宗，有时候也称为愚且宗，原因就是这样。那么好了，不管怎么说，这讲的是心相应，的种种的法门，一切万法由你的内心的心所变现出来，所以万法以心为本，所以唯有是，是为真实。是以外的，乃是设法，通通是心事所变现。这样听懂意思吗？所以说，这叫做为事宗。那么呢，讲说这瑜伽师地树立了这个为事法相的教义。那么，那么因为它是阐明诸种法相的道理。好，法相，这法的什么呢？万法之性相，叫做法相。啊，那这些法相，通通是由心来显现。所以就心显现那个法相，我来谈这个法相的道理，万法之相，那我就名为法相中如果说就心理来说，是一切为我的意识所生，那就我从我能身边说，我就讲为事中。是这样。所以为事法相、为事法相，一般我们就都可以通用这个名称，那么虽然是弥勒菩萨讲说《于劫斯地论》建立了唯识法相的重要理论，其实经呢，经早就说了这个，而只是说没有经由这个弥勒菩萨的显说啊，一般经里头读不出那个味道出来。等到这个唯识呃《于劫斯地论》被弥勒菩萨所说之后，大家就开始在经典中也找到了找到了什么？找到了依据。所以为世中呢，它主要是以六经十一论来作为它的根本，的所依。六经，那么解释《密经》为根本经，其他还有五部经，就是《华严经》《如来出现功德庄严经》《阿比达摩经》，还有什么《楞茄经》《路楞茄经》啊，或者还有楞岩經《楞严经》《楞严经》，这五部这六部经，其中以。解生命经为根本经，那么呢？论呢？有十一部论，当然就是刚刚讲的《瑜伽师弟论》啊，刚刚讲的那个《瑜伽师弟论》为根本论啊。那哎诶,诶，这个这个，呃呃，《显阳圣教论》、《大乘庄严论》啊，《吉量论》、《摄大乘论》，还有《十地经》、《分别瑜伽经》。啊，变中辩论，还有二十唯识论，还有观所缘缘论，还有阿毗达摩杂集论等。不过、哦、这里头的实地经论其实就讲解华严经实地品里头的论啊。那么，呃、欸，这几部论呢，作为他的所依的论，哦，所依的论啊、哦，稍微了解一下啊，是这样。那么这个是在西元四世纪到五世纪呢，在中国，呃，在在在在西域，在印度呢，西印度啊，在印啊、呃、不是西印度啊，在印度了啊，在印度地区呢开始哦弘扬出来。那么在中国呢，主要是玄奘大师，在这之前有有真第三藏《异色大乘论》，讲了《色大乘论》里头有第九世。啊，有第九世这观念，不过嗯没有大大的弘扬。到了玄奘大师的时候呢，他到西域啊、哦，那么周游呢呃各国，主要从贞观二年呢就离开长安，然后到西印到印度去游学十七年，其中在那烂陀寺呢跟呃呃这个学习跟那个戒贤律论师。学习什么呢？学习这个啊，于切失地论的主要论点。那么后来呢，学成还在其他地方再学其他的内容啊，然后才回国。那回国之后呢，就开始主要译各种经典，当然译波尔经六百多卷的波尔经，他再译了一次啊，金刚经法、法呃这个这个其他弥陀经等，他都重新有在译。啊，那么当然最重要，他译了什么呢？他译了很多的维识经典跟论点，同时他也讲解了维识。这因此他的弟子有好几位，其中慧积大师学得特别的好，那么就将这个维识宗呢，在中国就弘扬开来。主要是以玄奘大师。至于其他主要的维识的主要内容呢，啊，我们呃下一堂课再跟大家略提一下啊。向下文长付以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛自归一佛，当愿众生，体解大道，体发无上心，发自归一法，当愿众生，深入经藏，深入经藏；智慧如海。南无阿弥陀佛。